0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Perfect Dark, el mítico juego de Rare para la Nintendo 64, del cual se está desarrollando un reboot por parte del estudio The Initiative, que parece ser que va a contar con la colaboración de Crystal Dynamics, responsable de títulos como los últimos Tomb Raider o el Marvel's Avenger que nos salió también. Esta colaboración tiene mucho sentido y es que The Initiative, el estudio que originalmente se está encargando de este juego, fue fundado por Darrell Gallagher, que es el antiguo jefe de Crystal Dynamics. Y además también tiene en plantilla a Daniel Neubarger, director de estos reboots de Tom Raider que han salido bastante bien. El juego sigue en sus primeras etapas del desarrollo. Hay muchísima expectación por cómo puede salir este título. Seguimos sin fecha ni nada y bueno, podemos entender que probablemente será exclusivo de Xbox y PC, ya que forma parte de Xbox Game Studios. Muchas ganas por ver lo que sale de aquí. Me gusta la gente que está involucrada en el proyecto. Me da pena que no esté por ahí reer, pero yo creo, o quizás es que quiero creer, porque le tengo respeto a este juego, que va a salir bien. Y de Santa Mónica nos vamos a Japón para hablar de Platinum y es que Bayonetta 3 rescataría elementos de Scalebound. Yo no sé si recordáis este juego, de hecho para hablar de esta noticia he estado viendo el vídeo que se presentó allá por 2015 y es que Microsoft y Platinum formaron una alianza de la cual iba a salir un proyecto muy importante de Hideki Kamiya que era este juego en el que manejábamos a un chaval con unos auriculares, ya sabéis como siempre la importancia de la música en los juegos de Platinum y de mezclar una serie de estados mentales que surgen cuando estamos 100% metidos en un combate que está fluyendo a la perfección y acompañado por la música. Total, era un juego que tenía muy buena pinta porque además del sistema de combate, que bueno, era Platinum y parecía tener buen aspecto, manejábamos a este muchacho, iban montados en un pedazo de dragón y bueno, cuando llegábamos a una zona, el dragón iba por su cuenta y nosotros por la nuestra podíamos darle pequeñas órdenes, pero era un juego que se veía espectacular. O sea, es que he visto hoy el tráiler y es un tráiler que está... Falto de FPS de forma alarmante, va muy justo, pero es que es un juego que si se presenta ese tráiler a día de hoy para esta nueva generación con mejores gráficos o simplemente con, con una tasa de refresco más adecuada, ¿no? que no esté roto el juego, ostras, es que es impresionante el tráiler. Siempre que lo veo a lo largo de los años me vuelve a sorprender y vuelvo a ir olvidando lo espectacular que se veía, pero es que tiene una pinta tremenda. Y bien, ¿qué sucede aquí? Pues que Yusuke Miyata, que es el director de esta tercera entrega de Bayoneta, fue el diseñador principal de Scalebound y el que apostó por esto de integrar a un bicho gigantesco que va peleando a la vez que peleamos nosotros y le vamos dando pequeñas órdenes. Y bueno, todo va funcionando, ¿no? Como un poquito a la vez, con cierto caos, pero de forma controlada. Recordemos que Camilla está en labores de director ejecutivo en, este, en esta tercera entrega de Bayoneta veremos a ver hasta qué punto rescata cosas de ese Scalebound. Está claro que eso, ¿no? Que las criaturas gigantescas y la forma en la que se interactúa con ellas probablemente sea una de estas cosas. Y Jean-Pierre Kelams, el exproductor principal de Scalebound, comentaba en Twitter lo impaciente que está por jugar a esta bayoneta solo porque Miyata lo dirige. Son muchos profesionales de la industria los que hablan muy bien de esta persona, del director de este futuro Bayonetta 3, y yo de verdad que no puedo esperar más. Y aunque esto es un ejercicio probablemente masoquista, ¿no? Porque desde luego ya no lo vamos a ver, de verdad que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo a ese tráiler, os lo voy a dejar en las notas del episodio, ese tráiler de Scalebound con el que se mostró al mundo, porque, ostras, de verdad que me da miedo que os va a dar mucha pena saber que ese juego ya no va a llegar a ningún lado, pero es que pintaba impresionante. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio y es que se han filtrado de nuevo, como todos los meses, los juegos del PlayStation Plus de octubre. Evidentemente no tenemos confirmación oficial, pero la misma fuente que siempre filtra esto y que siempre acierta, pues ya los da por confirmados. Y parece ser que, por lo menos yo lo que veo, está bastante bien este mes y es que en PlayStation 5 sale Hell Let Loose, que es este simulador bélico que lleva un tiempo en PC y que sale el 5 de octubre para consolas de nueva generación, o sea... Prácticamente es eso como en el Game Pass, ¿no? De que sale del lanzamiento y ya lo puedes jugar en el PlayStation Plus. Y es un juego con unos valores de producción importantes, ¿eh? O sea, puede que no suene porque el nombre no suena y al final pues siempre estamos hablando de los Battlefield o de los Call of Duty y todos esto, pero de verdad, echarle un ojo al tráiler de Headless Plus o a los gameplays que podáis ver de la versión para PC porque si tenéis una Play 5 es un juego que puede caer muy bien en este octubre, ¿eh? Además, para PlayStation 4, el Mortal Kombat X... Muy buen juego de pelea, si os gusta el género. Netherrealm y PGA Tour 2K21, el de golf. Y para acabar ya, y es que el último capítulo, el del viernes, que básicamente pues comentaba lo que había sido del Nintendo Direct, se me olvidó, yo no sé si mi cerebro hizo ahí un que no lo sé, pero olvidé comentar lo de la película, la peliculita de Super Mario Bros., Bien, me fustigo, pero no tanto porque, bueno, al final quiero intentar no caer mucho en comentar noticias sobre cine, aunque sean relacionadas con el mundo de los videojuegos, ¿no? Evidentemente habrá que comentar cosas de la futura serie de The Last of Us y de cosas así muy importantes y, bueno, esto es un acontecimiento. Pero, bueno, lo dejo para el final del episodio ya para acabar. Y me gustaría comentar un poquito del reparto, lo que me ha parecido, pero solo voy a comentar lo que me ha generado sentimientos o de extrema alegría o de furia. No voy a ir a las medias tinta. los que no me generen ni fun y fat, ni los voy a mencionar. ...y además voy a ir un poco al revés de lo que se suele hacer... ...sueles dejarte lo que más te gusta del plato para el final... ...porque así acabas con la comida pues con una sonrisa... ...yo voy a empezar por lo que me gusta voy a acabar por lo que no me gusta... ...bueno, decir que el estudio que va a llevar a la gran pantalla... ...a Mario Bros y compañía son los de Illumination... ...responsables de, por ejemplo, Gru, mi villano favorito... ...me gusta mucho la elección, me gusta mucho Gru... ...y bueno, ¿qué me gusta del reparto? ...me gusta Anna Taylor-Joy como Peach... ...la veo perfecta, la veo en el papel... Charlie Day como Luigi, vale, me gusta, me gusta bastante. Jack Black como Bowser perfecto. O sea, ni en nuestros mejores sueños podíamos imaginar algo mejor. Y sin duda la mejor elección de todo el casting yo la veo en Seth Rogen como Donkey Kong. Aunque yo de verdad que me gustaría que esta película pues fueran todos los actores con maquillaje y trajes muy cutres de los personajes de Super Mario porque yo creo que eso sería increíble. Me gustaría una película de Super Mario de Wes Anderson para que os hagáis una idea de lo que yo tengo en mi mente, ¿vale? El drama, además compartido por muchísima gente, es la elección de Chris Pratt como Super Mario. Bueno, habrá que ver lo que pasa. En principio, la verdad es que no me convence mucho la elección. Pero bueno, probablemente aquí en España el papel de Mario se lo quede a alguien como Imanol Arias, así que tampoco tenemos que darle muchas vueltas. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en Nacho Cerrato, en la plataforma conocida como Twitter, Muchísimas gracias de corazón por estar ahí una semana más escuchándome. Gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.